0: 好、哦，欢迎跟我来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们说的是小成本的那些值得推荐的电影啊。说到这个小成本呢，给人感觉就是哎呀不入流的样子啊。其实我觉得恰恰相反，你得换一个思维考虑这个事儿。小成本，通俗来讲就是没什么钱还硬要去做、啊，对吧？你要不是真的有梦想的人啊，真的绝对干不出这么虎的事儿。就像极了当年我在地方台的时候，我们在地方台的时候，报销制度那特别的严谨啊，特别的严谨，就是特别的低。那时候小城市它的可比方你住宿费就不会太贵，它呢也用这种住宿费来去衡量你去大城市的这么一个住宿条件。当时领导让我来北京出差，呃，住宿报销只给二百六十块，啊，还还还给我说二百六十块，你可以住三星级的酒店了。我的天哪，二百六你在北京找一个三星级的，你给我找找去、啊。实际来北京那这个价格，我只得住得起如家呀！我的看后来为了还得又娱乐又保保持住宿，后来我在网吧里边住了一宿。但低成本就不能把事儿做好了吗？这个还真的不能成正比。你看我们广播节目就低成本，一期节目就几百块，那我每天早上吆喝的，跟领导给我买了重疾险似的，我。对吧？关键还是看你做的投不投入，用不用心。说到这个呢，咱们不得不夸一夸这个春节档的贺岁电影，呃，《你好，李焕英》昨天呢是突破了五十一亿的大关呐，跃居中国票房影史的第二名啊！这部电影呢，其实我们在春节的时候就给大家伙一直在推荐啊，贾玲导演并主演，聚焦母爱，呃，拍的是有笑有泪，激发了无数观众共鸣，而且呢，完全是依靠口碑在中后期逐渐发力，越战越勇。打破了一系列的记录，哪些记录呢？我们来说一些比较比较神奇的一些记录啊，呃，打破了中国影史最快破五十亿票房的记录，还有国内最高票房女导演，全球票房第二高的女导演，啊，全球第二了。我我看了一下啊，目前这个记录的保持者呢是美国女导演派蒂·杰金斯。呃，他呢在二零一七年执导的科幻电影《神奇女侠》收获了八点二二亿美元的票房，折合人民币是五十三亿。呃，目前《你好，李焕英》呢是五十一亿多，我觉得可能用不了几天，贾玲同志将会被会被冠上啊全球最高票房女导演的称号。你不得不说，听起来有点奇怪啊！这个。那事情就真实的发生了。那，呃，说到这里，我突然想说，其实我跟贾玲姐，我们两个是有些不解之缘的。二零零九年的时候，我在温州台台庆上，我主持晚会，当时贾玲是作为表演嘉宾。那年她还没火，还是一名相声演员，主要是那年她特别的瘦啊，我也特别的瘦啊，因为那时候她穿的还是马甲。哎呀，在台上表演相声的时候，因为剧本的需要，她把脑袋上戴那个发卡就扔台下去了。正好扔在了我的脚面上面，我给他捡了起来。等他下来的时候，我主动把这个发卡还给了他。贾玲当时满脸酒窝地对我说了声谢谢。几个月之后，贾玲第一次上了春晚，之后他就火了，我们就再也没有见过他。啊，这就是我们的不解之缘。哎呀，这事儿我从来就没有说过，我就是跟大伙分享一下这个故事，就告诉我们道理啊。什么道理啊？就是穷在街头无人问，富在深山有远亲。贾玲，你还记得我吗？你的发卡是我剪的，大恩不用言谢。你以后有角色照顾我一下。朋友们，有没有认识贾玲，帮我传个话，谢谢。不好意思啊，有点俗了。<笑>今天的重点不是这个，今天重点说的是小成本嘛啊，其实从现在的电影工业的投入角度来讲，尤其是春节档这种没点实力你不敢丈量的地方啊，《你好，李焕英》的八千万制作成本确实非常少了。你按一部电影三倍成本的票房能开始赚钱的国际惯例开始算啊，那《你好，李焕英》最终的票房将是中国近些年来最赚钱的一部电影。当然，我们说这里边有很多难以复制的东西，有很多你搞不明白，很多专业投资电影人啊，就是也搞不懂啊，就为什么这个这个电影这么小成本制作，让票房会这么高啊？我们只能猜测，比方说啊，这个刚好是因为疫情的原因，大家伙观影的这种渴望度啊，整整被压抑了一整年，这一刻释放出来了，啊，所以呢，这次春节档的票票房啊，这个票价也变得死贵，但是票卖的仍然是飞起啊，一边贵一边。卖得多，那票房肯定就不会低啊。那还有这部电影是由贾玲跟自己的母亲的这个故事改编的嘛？对导演来说，它有着特殊的意义，拍起来的这个真情实感会更浓。而对于观众啊，这种情感共鸣会更加丰富。而且这,这种共鸣是很难再以复制的。但是我们说小成本高票房这种看似幸运的电影啊，背后一定有着偶然的必然。因为你无论是小成本还是大制作，最后都摆在一个桌子上啊，最后被观众买单最多的那个，一定有着自己不可替代的魅力。甚至像贾玲这种，呃，成本八千万，卖了五十一亿的一个比例啊，这是多少？这是大概是六十多倍的比率吧，六十多倍的回报率。呃，其实在中国乃至世界影史，这样的电影神话还真的是挺多的，还真的挺多的，不是独一家。刚才很多朋友提到了这个疯狂的石头，这故事我们都知道啊。导演宁浩拿着这个刘德华投资的五百万，最后票房是两千三百万吧，这是个很好的故事。他他这个记录挺一般的，呃，两千三百万，两千三百万除以五百，也没多少啊。当然我还记得十年前有个电影叫《失恋三十三天》嘛，这部电影最神奇的地方就在于，就是很多人看完都想跟现任分手。<笑>呃，就好像很多人看完这个《爱乐之城》之后呢，都想跟初恋再复合一样。失恋三十三天的投资是一千来万，最后的票房是三个多亿，三十多倍，这个还算是行的。包括中国影史票房第一的《战狼二》，成本是一点四个亿，票房是五十六亿，这个是四十倍。真的，当时吴京说他没钱的时候，我我早知道我掺和一下子，我这投个十万二十万的，这这玩意儿比股票靠谱多了这个。<笑>你你再看国外这种神奇的事就更多了。著名大导演斯皮尔伯格在一九七五年拍那个著名的惊悚片《大白鲨》，大伙都看过吧？这个是非常非常有名的一部片成本非常低，七百万美元，全球票房是四点七亿美元，七十倍，七十倍。然后呢，一九九九年有一个电影用伪纪录片呃，伪纪录片拍摄方法。其实呢，就是几个年轻男女拿着摄像机去调查什么所谓的恐怖传说，而观众们看到的就是他们留下的录像带。这个效果就跟你自己拿家用的 DV 机拍出的效果是一样的。这部电影的名字叫做《女巫布莱尔》，成本是三万五千美元，三万五千美元，票房是二点四亿美元。算一算，回报率七千多倍，七千多倍。这还不是最变态的，最变态的是很多朋友在视频网站咱们都看过的一个电影，二零零七年的《鬼影实录》。《鬼影实录》很多朋友印象都是特别深刻啊，看着名人都想看，对吧？一点一万的美元，一点一万美元的成本，一点一万，你自己掏钱就能拍，回报率是多少呢？一点九亿美元的票房，回报率将近一万八千倍。电影界的比特币啊，这个。而且这个《鬼影实录》跟比特币除了翻倍率特别的像，最像的还是他们的本质呢，那就是听名字特别的玄乎，结果从头到尾什么鬼影都没看着。当然，我们说这个小成本高票房啊，它不是简单的幸运。作为文艺作品，它一定是抓住了大部分人心中的那个痛点，才会被人关注、被人喜欢。而其中把故事讲好，则是真正好电影最重要的基础。而现在很多呀，这个所谓的大投资电影啊，反而偏离了最基本的这个轨道。你看、啊，同样是春节档上映的《侍神令》，明星流量效应更强，故事 IP 碾压、啊、李焕英，重点它的投资加宣发差不多六点五个亿。但此时此刻，他的票房应该还不到三个亿吧？里边很多的好演员，但是好演员在里边，由于脸谱化的一些角色，导致好演员在那里也能只能摆摆酷，对吧？剩下的就交给特效了。真的，你要这么演的话，那太简单了。以后 AI 换脸技术再成熟成熟一点，你们演都不用演，只要授权，在家里边就可以收钱。<笑>哎，双牙这个、啊，但这还不是最惨的，最惨的我印象当中是当年的《阿修罗》这部电影，大家伙有印象吗？我还没来得及看呢，就就就下了，投资是七点五个亿，票房是五千万，表面上是在拍电影，实际上是做慈善，知道<笑>所以呢，回到《你好，李焕英》的火爆，包括中国票房前几位的电影，其实都是讲好了故事，才有着最后的一个成功。我印象当中，中国排前几位的这些电影，就《流浪地球》算是个真正的大制作吧，因为特效确实太烧钱了。但《流浪地球》还有大刘的本子作为打底儿啊，对吧？你记得同样烧钱的大制作、同样类型的《上海堡垒》这部电影吗？《上海堡垒》当年是想借着《流浪地球》的东风再火一把，也玩这个硬科幻，对吧？投资三点五个亿，有明星粉丝还预测我们这个票房最终应该是五十亿。结果呢，故事没讲好。科幻倒是硬核，就是生硬到不合逻辑那种。<笑>最后，上海票、上海堡垒的票房是一点二个亿，大跌眼镜。所以归根到底啊，就是咱老百姓自掏腰包去看电影，看的最终还是故事。现在在这个电影投资市场，你要有他，要么奔着什么流量明星去，要么奔着什么特效使劲，就想做个三 D 的，我多多卖点钱；要么呢，就是我炒话题，我买热搜。呃，关注度吸引的越高，票房就卖的越高，甚至还做假票房，对吧？其实到最后，真正能留住观众的还是那些有好故事的电影。所以呢，咱不如把那些钱省一省，你用在编剧身上，好剧本比什么都重要。最后要说呢，现在电影科技的发展确实让观众感受啊越来越震撼了，这个清晰度也好啊，包括这个电影的科技啊、技术啊，是吧？所以呢。有的电影它剧情没那么的好，但是用其他的画面可以弥补，呃，让观众有其他的不同的体验，对吧？呃，让很多观众开始忽略这个剧本了。你要是早在二十年前，就我们那会儿真的很少去电影院。你要看电影的话呢，我们都是在网上自己找资源去下啊。那时候找什么 B T 种子，对吧？<笑>懂的都懂啊。最主要的，当时我们找的很多就是刚上映的一些电影啊，那下单下来一看，根本就不是什么。是什么那种正常的都是枪版？什么是枪版？枪版就是人家在国外上映的时候啊，国外电影院就有人偷摸人的拿着照录像机进去偷着拍的，那画面呢这是特别的不堪，还经常抖。我一那会儿是一边看一边生气，我就在想那些去电影院看电影的人能不能尊重一下我们这些看枪版的人，这能不能不要在电影开始之前或者是电影播放的时候来回的上厕所啊什么的？<笑>我看个电影前面总是人都很弄的，你知道吗？<笑>所以说，那又不是特别好的故事，谁能在那,那么那么艰苦的条件下看下去、啊<笑>